0: Méditer sur le mystère de la bienheureuse Vierge Marie, c'est méditer tout à la fois le mystère de l'incarnation rédemptrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de même que c'est méditer tout à la fois sur le mystère de l'Église lui-même. Telle est la perspective que le dernier Concile, le Concile Vatican II, nous propose dans son grand texte de la théologie mariale, le chapitre 8 de Lumen Gentium, donc ce texte que nous suivons pas à pas, tout au long de cette année, dans cette émission Vatican II, au fil des textes. La semaine dernière, nous avons vu avec vous comment est-ce que les Pères conciliaires vont traiter cette question, la place, le rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ. Car la place et le rôle de la Vierge Marie est toute subordonnée, dépendante de ce que Dieu dispose dans sa bienveillance. Dans son dessein de notre salut, la Vierge Marie va occuper une place tout à fait particulière, c'est par elle, c'est d'elle, que notre Seigneur, le Verbe éternel, va prendre cher, va devenir l'un de nous, c'est parce que Marie est notre sœur que le Verbe incarné deviendra notre frère, et la Vierge Marie, tout au long de son chemin terrestre va apporter une collaboration sans pareil à la mission rédemptrice du Verbe par sa foi, par son obéissance, par sa compassion, par son écoute, par sa méditation sur les mystères du salut qui se déploie devant ses yeux, Marie devient le modèle de tous les croyants, l'exemple même du cœur du cœur qui, qui écoute. Et même historiquement, quand nous prenons euh, la place de la Vierge Marie dans les Écritures, c'est une place tout à fait unique. Elle est la seule qui accompagne le Christ tout au long de son ministère terrestre. Vous voyez, il y a les prophètes qui vont jusqu'au Christ, les patriarches qui vont jusqu'au Christ. L'aboutissement de cette attente d'Israël, c'est en quelque sorte, parmi d'autres, la figure de Jean le Baptiste, le plus grand des fils des hommes, dira euh, dira notre Seigneur Jésus-Christ. Il va désigner celui qui est le Messie, pas uniquement il va dire en jour le descendant en qui seront bénis tous les peuples de la terre viendra, mais il est celui qui dit il est là. Le voici l'agneau qui porte le péché du monde. Il va désigner l'accomplissement de cette attente millénaire du, du peuple élu. Euh, Jean-Baptiste est en quelque sorte ce fer de lance de la prophétie de l'Ancien Testament qui désigne le Christ, son accomplissement, mais... Mais Jean le Baptiste ne va pas accompagner le Christ tout au long de sa mission. Il est là dans ses débuts, nous le retrouvons dans les récits de l'enfance, nous le retrouvons au moment du baptême, Et puis est le martyr de Jean le Baptiste qui va donner sa vie pour témoigner de, de la vérité, pour témoigner de, de la vérité morale qu'il défend au prix même de sa vie. De l'autre côté, nous avons ces grandes figures du Nouveau Testament, qui sont les apôtres ou les disciples du Christ, les apôtres sur qui il va fonder son Église. Ces personnages-là vont accompagner le Christ à partir du baptême, car les premiers des apôtres, et les premiers des disciples, sont précisément euh, ces gens de l'entourage de Jean le Baptiste qui suivent le Christ sur l'indication de leur maître, sur l'indication de leur guide, comment ne pas penser à André, premier appelé à à son entourage à Pierre aussi, à Jacques et à Jean. Voyez-vous, il n'assiste pas à l'enfance de Jésus, il entre dans l'histoire de Jésus à partir du, du, du baptême. La Vierge Marie seule va englober, euh, va servir en quelque sorte de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, elle va englober par son ministère, par sa foi, par sa prière, l'accomplissement de l'Ancien, le commencement, de nouveau, cette année que le Verbe se fait chair, elle est là au pied de la croix, elle est là au cœur de l'Église, en prière qui a atteint l'Esprit-Saint, elle est cette présence mystérieuse au cœur même de, de l'Église prêchante, elle est là, elle est là. Il n'y a pas de nécessité pour qu'elle soit là. Dieu aurait pu organiser l'histoire du salut autrement, Dieu aurait pu se passer d'elle, mais il a voulu passer par elle, il a voulu associer la Vierge Marie à notre salut. Et ce rapport du pur bienveillance, de la pure gratuité de Dieu qui aime associer les créatures à son œuvre du salut, qui est si vrai en ce qui concerne les rapports de la Vierge Marie et du Christ, ce même rapport va se retrouver dans les rapports de la Vierge Marie et de l'Église. Ainsi, les Pères conciliaires, en ouvrant cette partie du chapitre 8 qui va traiter de la relation qui existe entre la bienheureuse Vierge Marie et l'Église, donc le numéro 60 va dire que cette influence dépend entièrement de la pure bienveillance de Dieu. Je lis « Toute influence et de la part de la bienheureuse Vierge sur les hommes à sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu. Elle ne naît pas d'une en... nécessité objective, mais découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout, et de elle tire toute sa vertu. L'union immédiate des croyants avec le Christ ne s'en trouve en aucune manière empêchée mais au contraire aider. Deux choses à retenir ici, nous y reviendrons. Tout d'abord, c'est une disposition purement gratuite de Dieu qui va associer la Vierge Marie au mystère de l'Église, dans le mystère même de son Fils. Et deuxième point sur lequel nous aurons à méditer, cette médiation de Marie n'est en aucune manière le dédoublement de la médiation du Christ ou l'altération de la médiation du Christ, qui reste l'unique médiateur, il y a une participation. Il prend part à l'intérieur de ce rayonnement qui n'a pas d'autre source que le Christ lui-même. Bienheureuse Vierge Marie est associée à l'œuvre de notre rédemption dans le mystère même du Christ, dont par la providence divine, par la prédestination divine, il devient la mère, la collaboratrice, l'aide, qui lui est en tout semblable, mais de même. De même, Dieu a voulu l'associer au mystère de l'Église, donc du salut de chacun d'entre nous. D'où vient cette disposition de la gratuité divine car encore une fois les pères conciliaires du, du concile Vatican II ne le rappellent ce n'est pas une nécessité objective mais une disposition purement gratuite de Dieu qu'il en est la source voyez-vous Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous voyez-vous il appelle notre coopération notre collaboration à l'œuvre de notre propre salut il est plus digne pour nous d'être sauvés ou d'être damnés par notre choix, par notre décision, que de se trouver transportés sans aucune collaboration sans aucun choix de notre part. Mais il est infiniment plus digne encore, et la libéralité de Dieu va jusqu'à là, de participer pas uniquement à son propre salut, mais au salut des autres. Au salut des autres. Il y a une dignité tout à fait magnifique qui éclate en Vierge Marie d'une manière incomparable, que de participer au salut de son prochain, par la prière, par l'intercession, par l'exemple par l'éducation, pensons par exemple à, à tant de familles chrétiennes. En quoi vont-elles être associées au salut des autres Voilà, en mettant au monde les enfants, en les éduquant dans, dans la foi chrétienne, en leur donnant l'exemple des vertus, des vertus humaines tout d'abord, mais aussi des, des vertus chrétiennes qui, qui vont grandir, en les soutenant, en les encourageant, voilà, les parents participent. Au salut de ces enfants, qu'est-il de, de plus grand, de, de plus beau, de plus noble Le sacrement même de mariage établit les époux en tant que ministre de la grâce l'un pour l'autre, comme l'enseignait déjà le pape Pie XII ou le sacrement de l'ordre qui va nous mettre au service de la sanctification de la communauté chrétienne tout entière. Dieu a ceci. Généreusement, les créatures raisonnables pour le salut, les uns des autres ou les anges qui sont associés à l'œuvre de notre salut, ils prennent part si généreusement, ça n'accroît en rien leur gloire, ça accroît leur bêtitude de savoir qu'ils participent à notre salut. De même, la Vierge Marie, Dieu n'a pas besoin d'elle pour nous sauver, il recourt à son intercession, à sa coopération uniquement pour l'élever, pour l'exalter encore plus grandement, pour nous montrer sa libéralité. Dieu est heureux de prodiguer ses, ses dons. Et puis, il y a le deuxième point sur lequel il faut insister et qui est un peu une pierre d'achoppement pour beaucoup de nos frères protestants qui, dans ce regard catholique ou sur le, dans ce regard oriental, euh, sur le mystère de la Vierge Marie, voit une sorte de, de, de l'idolâtrie comme si l'unique médiation du Christ ne suffisait pas, il aurait fallu ajouter à cette unique médiation du Christ la médiation de la Vierge Marie. Loin de nous. Une telle pensée, ceci serait complètement injuste, faux et pas fondé bibliquement. Il faut bien entendre le rapport de grâce entre la Vierge Marie et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marie est pleine de grâce. C'est l'ange lui-même qui lui donne ce titre, c'est ainsi qu'il l'appelle « Je te salue, pleine de grâce ». Il ne l'appelle pas Marie, il l'appelle « pleine de grâce ». Aux yeux de l'ange, c'est ça son nom qui décrit son mystère le plus profond, cette créature toute graciée, toute prédestinée de toute éternité, toute remplie de la grâce venant déjà du mystère pascal de son Fils, je te salue, pleine de grâce. Le Christ, lui, il est la source de toute grâce et de toute vérité, il est le Verbe, Plein de grâce et de la vérité, ce qui repose la plénitude de l'onction d'où découle toute grâce et toute vérité pour nous. Donc si le Christ est la source de la grâce, Marie est toute graciée. Après la sainte humanité du Christ, c'est la nature humaine de la Vierge qui est toute remplie de la grâce. Mais l'humanité du Christ et la source même par laquelle la grâce nous est donnée. Une fois on a compris ce rapport, je pense c'est aisé à comprendre, c'est pas compliqué, c'est tellement ancré dans, dans l'écriture, c'est facile de saisir le Christ source de grâce, la Vierge Marie pleine de grâce, avec cette plénitude qui est à la hauteur de sa mission de devenir la mère de Dieu. De même, la médiation, le Christ unique médiateur, entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de communication possible entre l'homme et Dieu s'il ne passerait pas par celui qui est Dieu fait homme, par celui qui est l'homme Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Juge, parce qu'il est aussi notre Créateur. La place de la Vierge Marie est toute dépendante de cette unique médiation, comme la Lune et renvoie la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Il n'y a pas d'autre lumière que la lumière du soleil. Voyez-vous, la lune est claire à son tour, mais cette lumière vient du soleil. Elle vient, la lune n'est pas la source. Et pourtant, dans la nuit de pleine lune, nous voyons cette lune qui, qui nous éclaire de même, en quelque sorte, dans la lignée ascendante qui monte vers Dieu. Il y a cette unique médiation du Christ qui inclut, euh, qui permet, qui porte la médiation de la Vierge Marie, regardez quand vous intercédez pour vos parents au soir de leur vie, ou pour vos enfants, pour vos voisins, ou pour ceux qui vous ont offensés en suivant ceci le commandement du Seigneur, votre intercession n'est pas une prière en plus de la prière du Christ elle est incluse dans cette prière du Christ. Quand vous dites Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, votre petit, notre Père, est porté par cette grande prière filiale de Jésus dont Saint Jean nous donne l'exemple dans le chapitre 17 de, de son évangile. Ce n'est pas l'intercession en plus c'est une voix qui s'unit à celui qui porte toute relation entre Dieu et les hommes, le Christ, le Jésus. Une fois, voilà, on a compris ça, on voit, euh, on voit assez bien euh, tout le reste. Et puis, c'est là où le Concile va décliner euh, ces, ces différentes euh, facettes de, de la participation de la Vierge Marie à l'œuvre de notre salut. Je vous lis... Le numéro 66 de, de Lumen Gentium, euh, presque, presque la suite. Vous verrez comment on a compris cette idée de, de, de la médiation participée. Tout le reste suit la bienheureuse Vierge, disent les Pères Concilières, prédestinée de toute éternité à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe, pour être la Mère de Dieu fut sur la terre, « En vertu d'une disposition de la Providence divine, la Vénérable Mère du Divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre, à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur. »« un titre absolument unique, qu'est-ce à dire à Servir le Seigneur dans l'humilité, chacun de nous y est appelé. Mais la Vierge Marie est seule à être sa mère selon la chair. Chacun de nous est appelé à écouter la parole de Dieu. » Et à la mettre en pratique, mais la Vierge Marie est seule à recevoir cette parole, à recevoir ce verbe maternel et à le recevoir pas uniquement dans son cœur mais dans son sang jusqu'à ce qu'il devienne l'un de nous dans le sein de la Vierge Marie en concevant le Christ, continue le concile en le mettant au monde, en le nourrissant en le présentant dans le temple à son père en souffrant avec son fils qui mourrait sur la croix elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument s'emparer par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Notre mère dans l'ordre de la grâce. Voyez-vous, si nous regardons le mystère de la croix, la Vierge Marie au pied de la croix, qui accepte ce dessein, merveilleux et mystérieux de Dieu qui croit là où les autres ne voient que prophète abandonné par Dieu, là il voit Dieu qui sauve l'humanité, il accepte ce dessein de son fils, il accepte que son fils meure puisque telle est sa volonté pour notre salut, que son fils meure et que moi qui es pécheur vive par cette mort, soit sauvé par ce mystère pascal il coopère par cette compassion qui va bien au-delà qu'une compassion purement affective extérieure. C'est la coopération au cœur même de, de cette œuvre du salut. À jamais, elle devient notre mère dans l'ordre de la grâce. À jamais, son intercession va, va durer et va nous porter. « Femme, voici ton fils, voici ta mère, ces paroles du Christ » prononcé lorsqu'il nous sauvait par sa mort, sur la croix résonne dans l'éternité c'est dans l'éternité que la Vierge Marie est mère de Dieu qu'elle est notre mère qu'elle est la mère même de l'église « La Vierge Marie est associée par la bienveillance divine à l'œuvre de notre salut par à partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation, disent les Pères conciliaires, donc au numéro 62 de l'Human Gentium, et qu'elle menta dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption. » jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, il continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. L'Église catholique, tout comme les Églises orientales, croit et proclame que parvenue au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie a été prise dans son âme, comme tous les autres saints, mais aussi dans son corps, dans la gloire des cieux. C'est ça ce que nous célébrons dans la fête de l'Assomption, c'est la résurrection de Marie. Aujourd'hui, dans le paradis, il y a deux personnes, corporellement, spirituellement, il y en a plusieurs. Il y a les anges, il y a tous les saints, mais quant à leur corps, il y a le Christ Jésus ressuscité, la Vierge Marie, ressuscité, son humanité cette chair d'où est sortie notre Seigneur et Sauveur est aussi assumée, apportée, élevée dans la gloire du ciel. Et elle continue d'être associée au mystère de son Fils. Voyez-vous, l'Épître aux Hébreux nous montre très bien comment euh, l'exaltation du Christ, sa scission, à la droite du Père, son ascension n'interrompt pas son intercession. Mais par contre, en sont le fondement. Le Christ, en passant l'épreuve de la croix, entre dans le sanctuaire céleste et intercède à jamais devant nous, devant son Père. C'est pour cela qu'il est véritablement le grand prêtre pour l'éternité, selon l'ordre du roi Melchizedek, comme l'épître aux Hébreux nous, nous l'enseigne de même, la Vierge Marie, qui est associée à cette intercession du Christ par sa résurrection, elle n'est pas séparée de nous, mais elle nous précède. Sa gloire n'est pas quelque chose qui le mettrait en dehors de l'Église, mais par contre qui fait d'elle une sorte de prémisse de cette Église triomphante où les saints entreront par leur résurrection, ils sont déjà par la vision béatifique quant à la vie de leur esprit, où nous-mêmes, nous espérons d'entrer en jour par, par les mérites, par la prière, par l'amitié de tous les saints qui nous précèdent. Tout le culte, le culte que la Vierge Marie reçoit dans l'Église, n'est pas à confondre avec le culte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul, et les vénérer les respecter, nous reconnaissons en elle un modèle admirable de toutes les vertus, nous reconnaissons dans ce qu'elle a accompli pour nous une œuvre tout à fait merveilleuse et unique, nous reconnaissons en elle notre modèle, notre mère, notre amie, notre sœur, notre idéal, celle qui nous précède, celle qui nous guide, celle qui nous protège. Et les chrétiens répondent tout spontanément qu'on poussait, par un instant à cette amitié, à cette intercession de la Vierge Marie, ils répondent par leur prière, par leur demande d'intercession, par leur amitié, c'est si naturel aux chrétiens de reconnaître la Vierge Marie, leur modèle, leur mère, leur sœur. Voilà, sur cette note mariale va se terminer, le texte de l'Human Gentium, le texte qui traitait de l'Église et que nous avons lu avec vous tout au long de cette année. L'année prochaine, nous reprendrons ces émissions en prenant d'autres grands textes du, du Concile Vatican II. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention tout au long de cette année. Je vous souhaite des excellentes vacances et je vous invite surtout à nous garder les uns les autres dans la prière, dans cette amitié qui se noue auprès du Seigneur et qui est déjà le commencement de la vie éternelle. Que le Seigneur vous garde dans sa miséricorde. C'était le frère Pavel Dominicain qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.